0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir haben die, diese dritte Rede Hiobs uns im Kapitel 9 angesehen. Und die schließt auch das Kapitel 10 ein. In Kapitel 9 haben wir zuletzt gesehen, Hiobs Sehnsucht nach einem Mittler. Und ein solcher Mittler ist von Gott den Menschen gegeben. Jemand, der die Hand legen kann auf den Menschen und auf Gott. Nämlich der Mensch Christus Jesus. Deswegen wurde er Mensch, um sich ganz mit uns eins zu machen. Zuerst in seiner Menschheit in seinem Menschsein, ganz eins mit uns. Aber auch da kann er die Hand noch nicht auf uns legen, sich ganz mit uns verbinden, denn er ist ein sündloser Mensch, der Mensch Christus Jesus. Auch in seiner Menschheit ist er deswegen von uns weit geschieden. Hebräer Kapitel 7 In Hebräer Kapitel 7, dort steht im Vers 26, Hebräer 7 Vers 26, denn ein solcher hoher Priester geziemte auch uns und der hohe Priester ist Jesus, der eben Mensch wurde, um uns zuerst durch das Opfer seines eigenen Leibes ganz zu heiligen und um dann als der himmlische hohe Priester sich für uns vor Gott zu verwenden, so dass unser Glaube nicht aufhört und wir hindurch gerettet werden durch die Welt und dann wird eben über ihn gesagt, der Breyer 7, 26, denn ein solcher hoher Priester geziemte uns auch heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und darin war er von den Sündern, auch wenn er unter Menschen war, doch von ihnen weit geschieden, weil er sündlos war und keiner von uns sündlos ist. Abgesondert von den Sündern, höher als der Himmel geworden. Und um ganz mit uns eins zu werden, also dass wir mit ihm und er mit uns ganz eins werden konnte, musste er auch mit uns, mit den Menschen eins werden, in, im Gericht über die Sünde, dort am Kreuz hat Gott ihn behandelt, als ob er ein Sünder wäre. Und da begegnen wir ihm ganz. Wo er unseren Tod stirbt. Das Gericht, das unser gewesen wäre, der Sünde wegen der sich nimmt. Da, da werden wir mit ihm eins. Nur dort. Und da hat er die Hand auf uns gelegt, wir sind mit ihm verbunden. Und weil er Gott ist, der Mensch Jesus ist auch Gott. Wahrer Mensch, wahrer Gott. In einer Person, er ist nicht zwei Personen, in einer Person. Wahrer Mensch in seinem Tod die Hand auf uns gelegt und weil er Gott ist, legt er die Hand auf Gott und so kann er vermitteln. Uns vor Gott bringen. Und uns mit Gott versöhnen. Und hier empfindet, dass er einen solchen nötig hat. Und so lehrt Gott hier durch das Leiden. Er merkt es zwar noch nicht, dass Gott die ganze Zeit ihn am Lehren ist. Elihu wird es ihm dann sagen, dass Gott ihn durch das Leiden die ganze Zeit lehrt. Und das ist ja auch der Fall. Dann äh, das Kapitel 10. Wir, wir lesen dieses ganze Kapitel nicht. Wir schauen uns das jetzt auch nicht näher an. Aber der erste Vers, lesen wir den, hier sagt er tatsächlich, mich ekelt vor meinem Leben. Ja, sein Leben gefällt ihm gar nicht mehr. Mich ekelt vor meinem Leben. Und entsprechend, ich will meine Klage über mich laufen lassen. Ich will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Und ich will zu Gott sagen, verdamme mich nicht. Und Gott hat ihn auch nicht verdammt. Und lass mich wissen, weshalb du mit mir streitest. Gott hat es ihn dann auch wissen lassen. Und dann Kapitel 11. Hier kommt Zophars erste Rede. Die schauen wir uns auch nicht in Einzelheiten an. Aber wir wollen an diesem dann uns noch einmal vor Augen stellen, wie die drei alle einander sehr gleichen in ihren Aussagen, auch im Aufbau ihrer Reden, Eliphas und Bildad und Zofar. Also Hiob Kapitel 11, das ist die erste Rede Zofars. Erstens, Sofa nennt Hiob einen Schwätzer, das sind die Verse 1 bis 6. Dann zweitens, fragt er, was will ein Frevler wie Hiob gegen den Allmächtigen, Verse 7 bis 12? Und dann drittens, eine Aufforderung an Hiob, entferne den Frevel aus deiner Hand, Verse 13 bis 20. Lesen wir dieses Kapitel. Da antwortet Sofa von Naamah und sprach. Sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden? Sollte ein Schwätzer Recht behalten? Sollen die Leute schweigen zu deinem Gerede? Du solltest spotten und keiner dich beschämen? Sagtest du doch, meine Lehre ist lauter und ich bin rein in deinen Augen wenn Gott nur reden wollte und seine Lippen gegen dich öffnete und wenn er dir die verborgene Weisheit nur zeigte, die dem Verstand zu hoch ist. So wisse, dass Gott deiner Missetat manches übersieht. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des Allmächtigen fassen? Himmel hoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als die Unterwelt, was kannst du wissen? Weiter als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Wenn er vorüberzieht und gefangen nimmt und sammelt, wer will ihm wehren? Denn er kennt die falschen Leute. Er sieht Frevel, den man nicht achtet. Findet ein Hohlkopf noch Verstand, kann ein junger Wildesel zum Menschen werden? Wenn du dein Herz ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn Frevel in deiner Hand ist, so entferne ihn und lass Unrecht nicht wohnen in deinen Zelten. Dann wirst du dein Antlitz erheben ohne Makel, du wirst fest sein und dich nicht fürchten denn du wirst die Mühsal vergessen, wirst an sie denken wie Wasser, das vorbeifließt. Heller als der Mittag ersteht das Leben, das Dunkel wird dem Morgen gleich. Und du hast Vertrauen, denn da ist dann Hoffnung. Und du siehst dich um und legst dich nieder. Du lagerst und keiner wird dich schrecken, und viele suchen deine Gunst. Aber die Augen der Frevler verschmachten, jede Zuflucht schwindet ihnen, und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Jetzt können wir sehen, wenn wir diese drei Reden miteinander vergleichen, die Reden des Eliphas, die Rede des Bildad und die Rede des Zophar, können wir sehen, wie die drei sich gleichen in den Argumenten und sogar in der Reihenfolge, die sie vorbringen. Also Eliphas macht Schule und die anderen machen es ihm nach. Man macht immer Schule, wenn man entsprechend äh, eine Position hat. Und das sollten wir auch bedenken. Wir werden immer Nachahmer finden, sei es zum Guten sei es zum Bösen. Alle drei beginnen mit einer rhetorischen Frage. Kapitel 4, Vers 10, da fragt Eliphas, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es sich verdrießen Und er erwartet die selbstverständliche Antwort. Nein, nein, frage nur also. Rhetorische Frage, Kapitel 8, Vers 2, Bildat fragt, bis wann willst du solche Dinge reden und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Und dann die rhetorische Frage, wird Gott das Recht beugen? Wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Selbstverständlich nicht. Und Zofar, er fragt im Vers 2, sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden? Doch, darauf muss man antworten. Sollte ein Schwätzer Recht behalten? Nein, auf keinen Fall. Also alle beginnen mit einer rhetorischen Frage. Darauf stellen alle... Gottes Gerechtigkeit, und die ist unbestritten, der Ungerechtigkeit des Menschen gegenüber. Und da muss auch jeder zustimmen. So tut Eliphas, Kapitel 4, Vers 17. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner, als der ihn gemacht hat? Und so tut auch Bildad, Kapitel 8, Vers 3, eben Gottes Gerechtigkeit wird hier ausgedrückt. Wird Gott das Recht beugen? Nein, Gott beugt das Recht nicht. Und dann Vers 4, wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, gab er sie ihre Übertretung. Preis, Strafe folgt auf die Schuld des Menschen. Gott gerechter Mensch, schuldig. Und ebenso Sofa. Kapitel 5, äh Kapitel 11, da heißt es im, in den Versen 5 und 6, Du sagst, meine Lehre ist lauter, ich bin rein in deinen Augen, aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich öffnen und dir kundtun die Geheimnisse der Weisheit dass sie das Doppelte ist an Bestand, dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Ungerechtigkeit übersieht. Also Gott ist gerecht, aber du hast Ungerechtigkeit. Und alle drei fordern nachher Hiob auf, sich an Gott zu wenden. So tut Eliphas in Kapitel 5, Vers 8. Ich jedoch würde Gott suchen. Und das heißt so viel wie Suche doch Gott. Und Gott meine Sache vorlegen. Dann Kapitel 8, Vers 5. Bilder sagt: Wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst und so weiter. Ja, mach das. Und dann Kapitel 11, auch Zofar in Vers 13. Wenn du dein Herz ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest und wenn Frevel in deiner Hand ist, entferne ihn. Ja, dann wird es dir gut gehen. Und so stellen auch alle drei die Wohlfahrt des Gerechten dem Ende des Gottlosen gegenüber. So tut Eliphas in Kapitel 4 in den Versen 8 bis 11. Zuerst, da haben wir die, die äh, das Ende der Gottlosen, Kapitel 8, Vers, Kapitel 4, Vers 8, so wie ich gesehen habe, die Unheil Flügen und Mühsal säen, ernten es, und so weiter. Dann Kapitel 5, Verse 19 bis 26, hier die Wohlfahrt der Gerechten. In sechs Bedrängnissen wird er dich retten, in sieben wird Dich kein Unglück antasten und so fort. Und so tut auch Bildad, Kapitel 8, Verse 11 bis 22. Da heißt es von den ruchlosen Sohn die Pfade aller, die Gott, vergisst, die Gott vergessen. Kapitel 8, 13. Und des ruchlosen Hoffnung geht zugrunde. Und dann Vers 20. Siehe, Gott wird den Vollkommenen nicht verwerfen. Und nicht bei der Hand fassen die Übeltäter. Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubelschall, werden deine Hassler begleitet, werden mit Schande. Also auch er stellt die Wohlfahrt der Gerechten dem Unheil der Gottlosen gegenüber. Und das tut auch Zophar, Kapitel 11, 13, 13. Bis 20, wenn du dein Herz ausrichtest, deine Hände zu ihm ausbreitest, dann Vers 15, dann wirst du dein Angesicht erheben ohne Makel und wirst unerschütterlich sein, dann wird es dir gut gehen, aber den Gottlosen wird es nicht gut gehen. Vers 20, die Augen der Gottlosen werden verschmachten und jede Zuflucht ist ihnen verloren und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Und so sehen wir, dass sie, keiner kann etwas wirklich Neues sagen, etwas, das dem Hiob weiterhilft, sondern sie beharren einfach auf ihren Thesen und wiederholen sie in verschiedener Form. Und das äh, ermüdet äh, Hiob, das können wir auch verstehen. Und das sehen wir an der zweiten Runde. Von Reden und Gegenreden. Also die erste Runde ist mit Kapitel 11, wo Zofa geredet hat, ist jetzt vorbei. Gong, alle verschnaufen ein wenig, geht wieder der Gong und jetzt geht's es auf zur zweiten Runde. Kapitel 12 und dann fährt dann Hiob sofort, so antwortet Hiob dann auf das, was er jetzt dreimal in etwas verschiedenen, mit etwas verschiedenen Worten, dreimal das Gleiche gehört. Da antwortete Hiob und sprach, Wahrlich, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit aussterben. Verstand habe ich auch wie ihr. Ich stehe euch nicht nach. Wer wüsste nicht dergleichen? Sind doch alles Binsenwahrheiten. Und er hat nicht ganz so unrecht. Es sind solche Grundwahrheiten, das weiß, das wusste jeder, der etwas von Gott und von seinen Wesen und von Menschen wusste. <lacht> Nun, diese Rede Hiobs, die geht durch die Kapitel 12, 13 und 14. Es ist innerhalb dieses Abschnittes der Reden und Gegenreden die längste, abgesehen dann vom Monolog, der lange Monolog, der mit äh, Kapitel 26 bis Kapitel 31, also Kapitel 26 anfängt und bis 31 reicht. Aber das ist dann wirklich nur noch ein Monolog. Ja, äh, lesen wir äh, die Verse äh, 1 bis 11. Zunächst, also zuerst haben wir Hiobs Sarkasmus, das sind die Verse 1 bis 5. Dann in den Versen 6 und folgende, da zeigt Hiob, dass er von Gott und von seinen Wegen mehr versteht als seine Freunde. Also er, er weiß mehr zu sagen als nur selbstverständliche Wahrheiten. Hier ist jemand, dem Gott einiges schon gelehrt hat. Also lesen wir die Verse 12, 1, zunächst einmal nur bis zum Vers 11. Da antwortete Hiob und sprach, Wahrlich, ihr seid die Leute, mit euch wird die Wahrheit sterben. Verstand habe auch ich wie ihr. Ich stehe euch nicht nach, wer wüsste nicht dergleichen. Dem eigenen Freund bin ich zum Spott, der ich Gott anrief und er antwortete mir, der Gerechte, der Fromme ist zum Spott. Dem Unglück Verachtung und dem der Fuß wankt. Das steht fest, so denkt der Sorglose. Die Zelte der Verwüster sind in Ruhe und Sicherheit haben, die Gott reizen, wer Gott in seiner Faust führt. Aber frage doch das Vieh, es soll dich lehren, und die Vögel des Himmels, sie mögen dir's melden. Oder rede zur Erde, sie soll dich lehren, und die Fische des Meeres mögen dir erzählen. Wer merkte nicht an all dem, dass die Hand des Herrn es gemacht hat? Das in der Hand, das in seiner Hand die Seele alles Lebendigen und der Geist und jedermanns Fleisch ist, soll nicht das Ohr die Worte prüfen und der Gaumen die Speise kosten. Ja, hier hält Hiob den Freunden entgegen, es ist nicht so, wie ihr sagt. Auch die Zelte der Verwüster sind oft in Ruhe. Die Zelte der Gottlosen. Und das ist es eben. Gott lässt die Gottlosen, wenn sie in der Gottlosigkeit verharren, irgendwann einmal gehen. Und dann lässt er sie in Ruhe. weil sie nicht umkehren wollen. Aber die Seinen oder solche, die noch bußfertig sind, die stört er auf, um sie zu bewegen, zur Umkehr zu bewegen. Und die ihm gehören, seine Heiligen, die stört er auch auf, wenn es sein muss, um sie zu erziehen. Die lässt er eben nicht in Ruhe. Eben nicht, das ist ja ihr Glück. Und dann verweist Hiob auf die Schöpfung. Und da sagt er Dinge, die sind einfach wahr. Im Vers 7, frage doch, dass sie, es wird dich lehren. dass also wir können an der Natur lernen. Das sagt ja hier. Das gleiche sagt auch Salomo. Er sagt auch, wir können an der Schöpfung lernen. Habt ihr euch bei, kommt, kommt Beispiele in den Sinn? Wir an der Schöpfung lernen können. Durch Salomo? Ameisen. Ameisen. Genau, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weisen. Weißt du, wo das steht? Sprüche. Sprüche, ja. Kapitel 6. Sprüche Kapitel 6, ja. Und der Herr, der Herr hat auch auf die Schöpfung verwiesen und gelehrt. wo? Seht die Lilien auf dem Feld, ja. Seht die Lilien auf dem Feld. Und er seht die Raben, so steht es in, in, in äh, der Predigt auf dem ebenen Land, die Lukas in Kapitel 6 äh, überliefert hat. Seht die Raben. Seht die Raben, seht die Lilien, wir lernen an der Schöpfung. Dort äh, geht es um anderes, das wir lernen. Aber hier, was können wir am Vieh lernen? Frage doch das Vieh, es wird dich lehren. Die Vögel des Himmels, sie werden es dir kundtun. Rede zur Erde und sie wird es dich lehren. Und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Und was erzählen sie? Wer würde nicht an diesen allen erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Und das sagt das ganze Entscheidende. Und das gilt auch für seiner gehen, das gilt auch für seine Freunde. So wie in der Schöpfung sind wir auch als Menschen auf unserem Weg durch diese Welt. Wir sind von ihm abhängig, von seiner Hand. Von seiner Hand abhängig. Die Hand des Herrn hat das alles gemacht. Und in dessen Hand ist die Seele des Lebendigen. Und der Geist alles menschlichen Fleisches, das ist eine ganz wichtige Einsicht. Nur sie hilft hier noch nicht. Aber er weiß das einfach. Aber zur Zeit ist er noch im Dunkeln, kann es nicht richtig anwenden. Aber wenn das uns klar ist, dass die Hand des Herrn alles gemacht hat und das gemacht hat und wir und unser Geist in seiner Hand ist, ja, dann lernen wir uns ganz auf ihn verlassen und in ihm ruhen. Ich schlage jetzt eine Stelle auf. Ich glaube, es steht im Psalm 31. Ja, ja, da, tatsächlich. Psalm 31, Vers 6. Ich weiß nicht, wie ihr das macht am Morgen, wie ihr eure morgendliche Gebets- und Bibellesezeit anfangt. Ich fange immer mit einem Psalm an. Wenn es ein kurzer Psalm ist, Nämlich einen ganzen Psalm, wenn es ein etwas längerer ist, wie Psalm 31, nehme ich nur einen Teil, einen Abschnitt. Und die geben mir immer Anlass. Man liest den Psalm und Gott redet. Wir sind vor ihm. Und dann ist immer wieder etwas, das uns dann bewegt. Ja, dann beten wir genau das. Psalm 31, Vers 6. David sagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Nun, ich lese die Bibel am Morgen immer schwedisch, ich bete auch schwedisch, meine Muttersprache, man betet in der Muttersprache, in der anderen, das ist einfach so. Und dann habe ich das gelesen, in deine Hand öwe jag min ande. Und das bete ich, ich bete das seit langer, längerer Zeit, jeden Morgen, auch heute, ich übergebe meinen Geist in deine Hand. Führe du heute mich durch deine Hand. Und wisst ihr, wofür Gottes Hand steht, was das ist, Gottes Hand? Ist das der Vater oder der Sohn oder der Heilige Geist? Der Vater. Der Sohn. Ja, man kann es nicht so, so genau. Also, der Sohn heißt der Arm des Herrn. Wo heißt er der Arm des Herrn? Wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Wo steht das? Jesaja, Jesaja 53. Das ist Christus. Jetzt schlagen wir eine Stelle auf für die Hand des Herrn. Ezekiel 1. Vers 3, Hesekiel 1, Verse 2 und 3. Am fünften des Monats, das war das fünfte Jahr der Wegführung des Königs Joachim, er ging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel, den Sohn Busis, den Priester im Land der Kaldäer am Fluss Kebar. Und dort kam die Hand des Herrn über mich, das ist der Heilige Geist, und dann sieht er, eben durch den Heiligen Geist, und im Geist sieht er dann das Gesicht. Das ist die Hand des Herrn. Und so betet David, und wir tun gut daran, auch so zu beten. In die Führung deines Geistes übergebe ich meinen Geist. Heute. Führe du mich heute durch deinen Geist. Und das weiß Hiob, aber zurzeit kann er das nicht auf sich anwenden. Das ist eine Not. Aber er sagt ganz richtig, und wir hören das gern von ihm, nehmen das gern an von ihm, wie er das sagt, denn es ist wahr, was er sagt in Hiob 12. Wer würde an, diesem, an diesen allen, an diesen Geschöpfen nicht erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Und in dessen Hand ist die Seele alles Lebendigen und ist der Geist alles menschlichen Fleisches. Und das ist ja unser Glück, dass wir in seiner Hand sind, auch unser Geist. Und damit auch unser Denken. Und damit auch unser Wollen und Streben und Trachten und Sehnen, wenn es in, die, in seine Hand gegeben wird, dann wird es in die richtige Richtung gezogen und geführt unser Denken und Trachten. Es ist die Hypothese eines der vielen Zeugnisse in der Schrift, dass die Schöpfung eine hinlängliche Offenbarung Gottes ist. Nicht, dass man Gott als Retter kennt, aber dass man ihn als Schöpfer erkennt. Und der Schöpfer erkennt man den Schöpfer. Und wer sagt, dass man es nicht erkennt, der hat es so lange verdrängt, dass er es nicht mehr erkennt. Man kann es so lange verdrängen und dann, dann sieht man es nicht mehr. sieht man überhaupt nichts mehr. Aber wer würde an diesen allen, an all diesen geschaffenen Wesen, die er vorher erwähnt hat, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, die, die Erde selbst, wer würde an diesen allen nicht erkennen, dass die Hand des Herrn es gemacht hat? Natürlich sieht man das. Und wer es nicht erkennt, ist ein Tor. Und in seiner Hand, die Hand dessen, der alles erschaffen hat, da ist auch die Seele alles Lebendigen. unser Leben ist in seiner Hand und der Geist, der Geist. Und der befähigt uns, wenn wir uns von ihm führen lassen, dann lernen wir, das, was wir hören, zu prüfen. Soll nicht das Ohr die Worte prüfen, natürlich ist nicht das Ohr das prüft, das Ohr hört ja nur, prüfen tut ja dann der Geist. Aber dem sagt man Metonymie. Also dass man ähm, eben äh, das Ohr sagt, das Ohr, welches hört und der Geist er prüft. Man nennt einfach das Ohr dann für beides. Ja, also das Ohr prüft die Worte und der Gaumen kostet die Speise. So wie der Gaumen die Speise kostet, das Ohr hört und dann prüft der Geist und dann weiß man, ist das gut, ist es nicht gut. Ist es wahr, ist es nicht wahr. Richtig, nicht Richtig. Und dann sagte er, ja, bei Greifen ist Weisheit. Das hat ja äh, Zofa in seiner Rede davor gesagt, dass er darauf antwortet, hier direkt. Zofa sagt ja, dass er seine Erkenntnis von den Vätern hatte. Und darauf antwortet er, ja, ja, bei Greifen ist Weisheit, das stimmt. Aber woher haben die denn die Weisheit, sofern es Weisheit ist? Vers 13. Bei ihm ist Weisheit, von ihm kommt sie. Nur wer von Gott gelehrt ist, hat wahre Weisheit. Sein ist Rat und Einsicht. Und dann sagt er Dinge, und ich habe oft gedacht, diese Dinge, die Hiob hier sagt, die sind eine Beschreibung dessen, wie und was Gott handelt an einzelnen Menschen und auch an ganzen Völkern. Er reißt nieder, es wird nicht gebaut, er schließt über jemanden zu und es wird nicht geöffnet. Also er lenkt alles. Er lenkt unsere Wege, er kann zuschließen und dann können wir nicht weiter, öffnet und dann geht der Weg weiter. Er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und das hat hier natürlich an sich erfahren. Also er hat an sich erfahren, wie, weil er jetzt im Unglauben ist, Gott nicht vertrauen kann, hat Gott ihm wie das Wasser gehemmt. Seine Seele ist ganz matt und ausgedurstet. Und so erzieht eben Gott ähm, uns Menschen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Er kann Wasser auch verwenden, um ein ganzes Land umzukehren. Bei ihm ist Kraft und vollkommenes Wissen, alles kommt von ihm. Sein ist der Irrende und der Irreführende. Und das ist ein großer Trost. Ja, Gott führt Menschen, er führt Völker, auch durch eine Welt des Irrtums. Der Irrenden und der Irreführenden. Und man könnte ja an dem auch verzweifeln und sagen, ja, wenn da so viel Betrug ist, so viel Täuschung, Leute, die verführen, ja, wie soll man da durchkommen? Indem wir eben das wissen und entsprechend uns dem ausliefern. Von dem Hiob hier sagt, sein ist der Irrende. Jeder ist in Gottes Hand und in Gottes Hand ist auch jener, der Irre führt. Das heißt, wir sind allein bei Gott gesichert. Bei ihm und in seiner Wahrheit. Und sein ist der Irrende und der irreführende. Lesen wir einmal zweiter Timotheus 3, 13. Und das dürfen wir auch bedenken. Bei allem Kummer, den wir haben über so viel Verführung, auch inmitten der Christenheit, so viel Irrtum, so viel Irrlehre, so viel Angriff auf die Bibel, so viele Verdrehungen der Heilswahrheiten, so viel Verdrehung des Evangeliums. Und da steht in 2. Timotheus 3,13. 2. Timotheus 3,13. Böse Menschen, aber und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Das heißt, sie verführen, aber sie sind bei alledem in Gottes Hand und Gott führt sie dann am Schluss auch ins Verderben. Gott lässt sie der Verführung anheimfallen, mit der sie andere verführen. Und dann haben wir die endzeitliche Verführung von 2. Thessalonicher 2, 9 bis 11. 2. Thessalonicher 2, Verse 9 bis 11. Da heißt es um Antichristen, Zweiter 2. Thessalonicher 2,9 bis 11. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist. Ja, es ist der Satan, der große Verführer, der Erzverführer. In aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen, darum dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwands. Das heißt also, Gott verwendet den Satan, alles sein Wert. Also sein Gottes ist auch der Irreführende. Gott lenkt das alles. Und dann der Vers 17 sagt, hier ob 12, Vers 17, er führt Ratgeber beraubt weg und Richter macht er zu Narren. Und ich habe oft gedacht, das haben wir in den letzten Monaten wirklich erlebt. Das, das handgreiflich war das, handgreiflich. Handgreiflich. Und da steht nachher noch einmal im Vers 20 Zuverlässigen entzieht er die Sprache und Alten nimmt er das Urteil. Das ist ein Gericht, das Gott verhängt über ganze Völker dass er den Verständigen den Verstand und den Urteilsfähigen das Urteil nimmt. Dann schlagen wir dazu auf, auch auf Jeremia 25. Jeremia 25. Da sagt Gott, Jeremia 15 Denn so hat der Herr, der Gott Israels, zu mir gesprochen. Nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Nationen zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und rasen. Also Gott sendet einen Taumel über die Völker, dass sie alles Urteil verlieren. Und wir erleben das seit einigen Jahren und es spitzt sich immer mehr zu. Ich rede jetzt von der Schweiz. Dort werden dauernd Dinge verändert, ich nur einen Bereich, in der Schule. Jedes Jahr, neues Modell für die Schule, anders machen und jedes Mal wird es törichter. Jedes Mal törichter, unmöglicher. Also man fragt sich, wie können Menschen so den Verstand verlieren, haben die keine Ahnung, wie der Mensch, wie ein Kind, wie sein Denken, wie sein Tun ist und wie man ein Kind lehrt und führt. Unglaublich. Und ich kann es nur so erklären. Gott hat einen Taumel gesendet über die Weisen der Welt. Und das wird immer schlimmer. Immer schlimmer. Und so führt Gott Völker im Gericht, die eben ihn, an, dem man, an dessen Werken man sieht, wer alles erschaffen hat und in wessen Hand alles ist. Völker, die den systematisch verachten, wegdiskutieren, das zur Doktrin erheben, dass kein Schöpfer sei. Solche Völker übergibt er der Raserei, der Torheit, dem Wahn, dem Wahnsinn. Genau das geschieht jetzt. Und zwar immer mehr. Es wird noch dicker kommen, als mit, als mit dieser äh, Krise der sogenannten, von der wir reden. Ja, das ist eine Krise, aber eine Krise des Urteils. Das ist es. Ja. Und dann Vers 20 steht auch, auch noch, also feststehende stürzt darum Vers 19, Vers 20, zuverlässigen, entzieht er die Sprache, dass auch niemand da ist, der klar reden kann. Und solche, die es da sind, die lässt man nicht reden. Man hört sie nicht. Das ist ein Gericht Gottes. Das ist ein Gericht Gottes. Nun, wenn wir uns fragen, womit beginnen die Gerichte, die nach der und der Gemeinde über die Erde kommen? Wisst ihr, was das erste Gericht ist? Das scheint den Leuten dann gar nicht ein also Gericht. Gerichte denken, oh, ist ja wunderbar. Da kommt jemand und der schafft Ordnung in der Welt. Der Antichrist. Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Da steht... Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm, auf Befehl Gottes kommt er. Und das ist ein Gericht. Das erste der Gerichte, das erste Siegel. Und das Gericht besteht darin, das, was geschieht. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hat einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben und er zog aus, siegend, und damit er siegte. Und ich wer das jetzt nicht im Einzelnen belegen, das kommen des Antichristen und der wird ganz erfolgreich sein, wird sich durchsetzen und wird für eine Zeit lang ein System errichten können, wo alles scheinbar stimmt und hält, ein Staat, in dem alles fest ist. Ja, und das ist ein Gericht Gott. Gericht über den Unglauben der Menschen, Gericht über, darüber, dass man ihn, den Erschaffer aller Dinge, dem wir alles verdanken, dass man ihn verachtet, verwirft. Und so benimmt er den Zuverlässigen, den Alten das Urteil, und den Zuverlässigen entzieht er die Sprache. Und dann heißt es im Vers 21, hier 12 wieder: Verachtung schüttet er auf Edle und den Gürten der Starken macht er schlaff. Also macht sie, nimmt ihn die Kraft. Er enthüllt Tiefes aus der Finsternis, Todesschatten zieht er hervor an das Licht, Todesschatten. Finsteres kommt hervor und verdrängt das Licht. Und er ist es der Nationen vergrößert zuerst. Er vergrößert Nationen. Das ist sein Werk. Und er vernichtet sie. Er breitet Nationen aus und er führt sie weg. Das hat er an Israel getan, als es im Götzendienst, im Unglauben, im Trotz gegen Gott verharrte. Und das tut er auch an den christlichen Nationen. An denen, die einmal christlich waren. Er breitet sie zuerst aus und nachher nimmt er ihnen alles, was sie einmal hatten. Er entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand. Was für ein Satz. Und wie wahr. Je mehr diskutiert wird in den internationalen Gremien, in den Weltorganisationen, desto ratloser wird die ganze Menschheit. Er entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand. Und wenn Gott das tut, dann verfallen sie alle der Torheit. Und das geschieht jetzt vor unseren Augen. Und er macht sie umhertappen im Pfadloser Öde. Sie tappen in der Finsternis, wo, wo kein Licht ist. Er macht sie umherirren wie die Betrunkenen. Nun, das ist nicht der einzige Abschnitt, aber wenn man andere Abschnitte der Bibel kennt und dann liest man das bei Hebe und denkt, woher konnte der das alles so wissen? Das ist schon erstaunlich. Wie er hier Gottes Handeln an Völkern, an Nationen, an Fürsten beschreibt, die ihn... Seine Werke, von denen sie wissen, dass es seine Werke sind, verleugnen. Und er übergibt sie der Verirrung, dem Taumel, der Finsternis, dass sie tappen, wo kein Licht ist. Scham, ja. und am Ende wird große Angst sein. Große Angst, auch das wirkt Gott. Das steht in Lukas 21. Im Vers 26, Lukas 21, Vers 26, in dem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen. Es wird alles einbrechen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Alles wird erschüttert. Ja, da, darauf steuern wir zu, das hat der Herr gesagt, so kommt es am Ende. Und wir sind sehr nahe dran. Äh, lass uns jetzt noch einige Punkte aus diesen Reden beachten. So die verbleibenden 15 Minuten. Also wir hatten hier in Kapitel 12... Mit diesen Worten zeigt Hiob, dass er von Gott gelehrt ist und seine Erkenntnis der seiner Freunde überlegen ist. Aber das entschuldigt erstens nicht seine sarkastischen Antworten an seine Freunde und zweitens, also entschuldigt nicht, ich muss es so sagen, dass er äh, ist. Äh, ihm deshalb eher anzulasten er weiß so viel von Gott und lehnt sich doch innerlich so auf gegen das was Gott über ihn verhängt hat er wüsste nicht dass all das von der Hand des Herrn abhängt sagt er und in seiner Hand ist unser Geist in seiner Hand ist unser Leben aber er kann es nicht auf sich anwenden obwohl er es weiß ja und so geht es ja uns oft oft auch in Kapitel 13 fährt er dann fort bis Kapitel 14 und lesen wir dort die sechs ersten Verse. Es ist eine so ergreifende Umschreibung der Condition Humaine, also des, der Mensch, des menschlichen Lebens und der menschlichen Lebensbedingungen, so wie der Mensch in dieser Welt ist. Der Mensch von der Frau geboren ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt und er flieht wie der Schatten und hat keinen Bestand. Und mich führst uns... Dennoch hast du über einen solchen deine Augen aufgetan und mich führst du uns Gericht mit dir. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen, nicht ein einziger? Wenn denn seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monde bei dir ist, wenn du ihm Schranken gesetzt hast, die er nicht überschreiten darf, so blicke von ihm weg, damit er Ruhe hat, bis er wie ein Tagelöhner seinen Tag vollendet. Ja, der Mensch wie eine Blume wächst, faltet sich in der Jugend so frisch, so schön, aber er wird älter und das Ganze gesehen, ist das Leben des Menschen kurz, er flieht wie ein Schatten. Und das müsste den Menschen ja erst recht dazu bewegen, den Ewigen zu suchen. Denn er empfindet, das kann nicht, das empfindet der Mensch, das kann nicht, Sinn und Bestimmung des Menschen sein, kurz hier sein und sterben. Dann ist ja alles nutzlos und sinnlos gewesen. Alles, was man sich im Leben angeeignet und aufgehäuft und getan und geredet hat, Ja, über einen solchen hast du deine Augen aufgetan. Gott hat seine Augen über den Menschen. Hiob sagt das sie aber eher in anklagender Weise. Warum beobachtest du mich die ganze Zeit? Lass mich doch ein wenig in Ruhe, dieses kurze Leben. Es ist natürlich schlimm, dass er so denkt. Und wie recht hat er, wenn er sagt, nur will er damit sich selbst gewissermaßen entlasten. Wie könnte ein Reiner aus dem Unreinen kommen? Wie kannst du von mir erwarten, dass ich etwas anderes als ein Unreiner bin? Oh Gott! Ich bin unrein, natürlich. Meine Mutter war ja schon unrein. Und mein Vater ebenso. Ist auch das erstaunlich hier, ob um die Erbsünde, dass der Mensch in Sünden geboren ist? Er wusste es. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein Einziger. Und auch die Lebensdauer ist von Gott verordnet, seine Tage, wenn denn seine Tage bestimmt sind die Zahl seiner Monde, die bei dir ist. Ja, du hast ihm Schranken gesetzt, die er nicht überschreiten darf. Und weil es so ist, so blicke von ihm weg, blicke von mir weg. Ach, dass ob so etwas bitten konnte. In der Sprache der Mosebücher ist das ein Ausdruck von Gottes Zorn, wenn Gott sein Angesicht von seinem Volk abwendet. Und es ist ein Ausdruck von Gottes Segen, wenn er sein Angesicht seinem Volk zuwendet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir Frieden. Wenn er uns sein Angesicht zuwendet. Das ist Segen, das ist Frieden. Und sei dir gnädig. Ja. Und umgekehrt, wenn Gott sein Angesicht verbirgt, das ist ein Ausdruck seines Missfallens, ja, seines Zorns. 5. Mose 32, Vers 20. Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird, denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie Kinder, in denen keine Treue ist. Und da ging es dem Volk Israel schlecht. Nun, Gott wandte sein Gesicht nicht ab aus Willkür, weil er das einfach kann und das Volk nichts dagegen unternehmen kann, sondern weil das Volk ihn verachtet hatte, sein Wort verachtet hatte, seine Liebe verachtet hatte, anderen Göttern gedient hatten statt ihm. Und da hat er sein Gesicht vor ihnen verborgen. Und wenn Gott sich verbirgt, dann ist er verborgen. Und das ist das, was in unserer Zeit geschehen ist. Man spürt es seit einigen Jahrzehnten. Und man kann sprechen von einer Gottesfinsternis. Gott hat das, das Licht seiner Erkenntnis, kollektiv können wir sagen, aus unserer Gesellschaft entzogen, Gottesfinsternis. Und wenn Gott sich verbirgt, dann ist er verborgen. Ja. Und das bittet Hiob, ja, schau weg. Schau weg von mir, dass ich etwas Ruhe finde. Nein, Hiob weiß wirklich nicht, was er sagt hier. Er wird nachher ganz anders reden. Nachher wird er sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Bei seiner Wiederherstellung. Dann sieht er seinen Gott wieder. Tja. Kapitel 14, ich habe darauf schon verwiesen, wo Hiob eben davon spricht, sein Ende, das Lebensende ist von dir gesetzt und dann stirbt er, wird gefällt, wie ein Baum steht nicht wieder auf, kehrt nicht zurück. Aber er begreift, ohne, ohne Auferstehung wäre das Leben sinnlos. Und so erzieht ihn Gott zu diesem Verständnis, dieser Erkenntnis, dass Auferstehung, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist keine Hoffnung. Und so lehrt ihn Gott, und das haben wir in Kapitel 19 gesehen, Auferstehung gibt ihm die Gewissheit, dass er auch verstehen wird. Das ist in Kapitel 19, aber darauf gehen wir jetzt nicht mehr ein. In Kapitel 21, da beginnt die dritte Rede, die dritte Runde von Reden und Gegenreden, Kapitel 21 bis Kapitel 31. Und wir werden uns dann morgen äh, die, einmal das Kapitel 26, das ist ein erstaunliches Kapitel, und dann Kapitel 28, ein sehr wichtiges Kapitel ansehen. Und nachher der Reihe nach die drei Kapitel 29, 30 und 31. Die werden wir uns dann morgen etwas näher ansehen. bevor wir uns den Reden Elihus zuwenden. In Kapitel 22 haben wir die letzte Rede des Elifas. Und das haben wir auch schon vermerkt, dass er in seiner letzten Rede das Gegenteil von dem über Hiob sagt, was er in seiner ersten Rede noch gesagt hatte. Also er unterstellt ihm die gröbsten Vergehen an Weisen, an Witwen, dass er das Böse im Land gestärkt habe und so weiter. Und äh, darauf äh, oder darauf ihn können wir kurz ein abschließendes Urteil uns über Eliphas machen. Nun, Eliphas, er tritt sehr selbstbewusst auf, er tut die ganze Zeit sehr wissend und ihm ist alles sonnenklar, alles ganz klar. fall durchschaut, alles klar, die Lage liegt so, hier, du bist ein solcher, Gott ist so und du bist ein solcher. Und so hält er sich für sehr weise. Aber diese Selbstsicherheit, ist gerade kein Merkmal der Weisen, sondern eher der Toren. Sprüche 26, Vers 12. Nun, wir müssen annehmen, werden das nachher noch sehen, die drei Freunde hier, ob sie fürchten, Gott wirklich. Und sie haben sich halt auch hineingesteigert in Dinge. Sie die haben sich gegenseitig angestachelt und sich zu Worten hinreißen lassen, die sie in ruhigerem Blut nicht gesprochen hätten. Und dass Eliphas und Bildad und Sofa, dass sie gottesfürchtige Männer sind, das zeigt uns dann das Kapitel 42. Aber hier hat er wirklich geredet, so gehandelt wie Toren handeln und nicht weise. Sprüche 26, Vers 12. Sprüche 26, Vers 12. Da steht, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Also sich selber für klug halten ist ein Ausdruck von großer Torheit. Und da ist Hiob ganz anders. Also Hiob, er sagt ja auch Dinge, die man nicht sagen darf über Gott. Aber Hiob, er bekennt immer wieder seine Ratlosigkeit. Und damit zeigt er, dass er Gott und sich selber doch klarer erkennt und besser versteht als seine Freunde. Denn das macht, wenn wir so sagen dürfen, den besseren Theologen aus. Nicht der, der immer Bescheid weiß, sondern der, der um seine ganze Beschränktheit weiß und auch anerkennt, vieles begreife ich nicht, oh Gott, vieles verstehe ich nicht. Von deinen Ratschlüssen, von deinen Wegen, von deinem Handeln. Und wer so vor Gott ist, den, den wird Gott lehren. Ich wundere mich auch immer über die, die so unheimlich selbstsicher auftreten und sagen, so ist es nicht anders. In diesen wirklich schwierigen Fragen vom ewigen Gott und seinen ewigen Ratschlüssen. Wie kann man da so selbstsicher so auftreten? Ich verstehe das nicht. Dieser große, ewige Gott. Er sagt uns Dinge, Wir können sagen, ah, zu hoch für uns. Wir nehmen es an, wie du es sagst. Aber... Wirklich fassen können wir es nicht. Und Gott bewahre uns davor, dass wir nicht mehr reden und wissender tun, als wir sein können. Und so haben wir bei Hiob das Merkmal eines Weisen, der zur Zeit sagen, im Dunkeln sitzt. Aber Hiob ist ein Weiser, denn wer kein Weiser ist, der fürchtet auch Gott nicht. Und wer Gott nicht fürchtet, kann kein Rechtschaffener sein. Er erkennt seine Beschränktheit. Und wer seine Beschränktheit erkennt, der stützt sich nicht auf seinen Verstand und meint, er hätte alles im Griff. Alles im Griff? Ai, ai, ai. Alles im Griff? Oh, nein. Gott muss uns im Griff haben. Und die Wahrheit muss uns im Griff haben. Wir haben sie nicht im Griff. Das ist Anmaßung. Sprüche 3, Vers 5 Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ganz einfach. Ihm vertrauen, von ganzem Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und darum rügt eben Gott, Eliphas und seine Gefährten dafür, dass sie nicht geziemend von mir geredet haben, wie mein Knecht Hiob. Ja, Hiob hat auch Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen dürfen. Aber seine ganze Art war doch in der Weise geziemend, dass er bekannt, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, du bist mir zu groß, du bist mir zu hoch, und meiner gehen, es ist mir rätselhaft. Ich habe keine fertigen Antworten drauf. Die Freunde hier sagen, fertige Antworten. Zack, 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 so ist es und gar nicht anders.